0: Muito bom dia, a você que nos assiste. É um grande prazer tê-lo conosco nesta manhã de segunda-feira. É... Essa manhã promete. Hoje eu vou sair daqui convencido a mudar todo o meu <risos> formato de rosto. É... Coisas que minha, minha esposa pede há alguns anos. É mentira, ela não pede não. <risos> é... Mas a gente vai. A nossa proposta hoje aqui é a gente conhecer um pouco mais. É, primeiro desse mercado que é um mercado que se eu não me engano o Brasil é o é o país que mais faz esse procedimento no mundo então o brasileiro é muito é, é, ele gosta muito de valorizar a sua a sua a sua autoestima eu acho que isso está bastante ligado à autoestima e para para poder pegar e falar sobre esse assunto a gente está recebendo aqui hoje, nessa manhã, a doutora Karen Gomes. É, Karen, muito obrigado por ter vindo de tão longe, <risos> apesar de morar tão perto, para que pudesse participar desse podcast. E hoje você volta de novo lá é, para os Estados Unidos, né, onde Isso. você estava fazendo um curso. Bom, muito obrigado por estar tá participando.
1: <risos> Pelo convite, é né? uma honra estar tá aqui com vocês, falar um pouquinho do que eu tanto amo fazer. E é isso.
0: Vamos lá. É, uma das coisas que eu, que eu até confessei para você e para o seu esposo, para o seu marido ainda agora, que eu, eu, tô, eu tô vendo bastante o seu perfil nas, nas últimas semanas, para que a gente pudesse estar tá aqui, é, para que eu pudesse me inteirar um pouco mais. E o que mais me chamou a atenção foi você... É, você estava no Mark Sim. É, a semana passada. E a gente teve a possibilidade de. Aí eu vou deixar você explicar o que é o Mark, porque a gente teve uma possibilidade de, em 2019, se eu não me engano, é, a gente gravar um produto de anatomia, um curso de pós-graduação de anatomia lá, e é fabuloso. E eu acho que. Eu vou começar minha, minhas, minhas perguntas, óbvio, você explicando o que é o Mark, a importância do que é o Mark, e a importância da capacitação, porque. Sim. Esse é um procedimento que muitas pessoas fazem ou se propõem fazer mas que é muito importante que as pessoas se preparem para isso.
1: Exato. É, eu acho que hoje muita gente faz, mas muita gente não está se especializando da maneira certa. né? Você, para fazer um procedimento estético, principalmente na face, né, que é o cartão postal da pessoa, você tem que se capacitar, você tem que estar tá ali buscando, estudando, entendendo. Por mais que a anatomia, a gente sabe que é a mesma né, se você estudar, só que a gente tem diversas variações. E eu pude ver né, ao vivo aquilo no mar. Então, o MARC é um instituto maior do mundo em anatomia, né? Então, é sensacional. Acho que uma experiência incrível que eu tive. Vou levar para a vida, porque você olha e você vai ver, de fato, os planos certos, né? Porque não é só harmonizar, é você entender cada passo, intercorrência que pode acontecer, como você resolver, né? Então, você estando lá, é melhor você, entre aspas, errar num no cadáver fresco, do que no seu paciente. Então, é muito importante você entender e estar apto, ter mão né, para praticar, porque aí você foge daqueles erros que estão acontecendo por pessoas que não querem se capacitar.
0: O que é a, harmoni... qual... o que é a harmonização facial e qual a diferença da harmonização facial para a rinoplastia? Se é que existe. Então... Ou a rinomodelação. Existe, quer dizer, Existe. são três coisas diferentes, Sim, são é? três
1: coisas diferentes. Na verdade, a harmonização facial, ela também entra dentro da rinoplastia, né? A rinoplastia entra dentro dela. Que sentido? Harmonizar é você olhar um conjunto de coisas. Não é só você olhar para um ponto no seu rosto. É um conjunto para que o seu rosto fique harmônico. Você vai é, rejuvenescer, mas de uma forma boa, né? Não positiva. Você não vai se transformar em outra pessoa. Então, é deixar tudo harmônico. Com o passar dos anos, a gente envelhece e algumas estruturas vão perdendo, né? Então, a gente vai perdendo mais estruturas, então a gente quer restaurar elas e com a harmonização a gente consegue. Já a rinomodelação e a rinoplastia são coisas que são distintas, mas num mesmo objetivo, tá? Então, a rinomodelação hoje é uma técnica minimamente invasiva. Então, o paciente que vem para a rinomodelação, ele quer um resultado rápido, com... ele não quer parar de trabalhar, Tá? ele quer voltar para suas atividades normais. E a rinomodelação, ela te dá essa liberdade. Você vem para o consultório, você faz o procedimento, que dispensa é, anestesia geral, né? você não vai para um centro cirúrgico, é anestesia local, anestesia de dentista, você faz anestesia local, e aí você inicia o procedimento. Então, o procedimento em si, hoje... É, varia em média de 40 minutos e tem profissional que vai até uma hora e meia fazendo, tá? Então, é um procedimento rápido, é minimamente invasivo. Já a rinoplastia, você vai para um centro cirúrgico, você vai ficar quase que, dependendo do caso, 8 horas numa cirurgia, às vezes mais, às vezes menos, depende muito do que for fazer, né? E aí você precisa de um repouso, no mínimo 15 dias de repouso. porque Você mexe muito, é muito invasivo, você mexe muito na estrutura do nariz, né? tem alguns casos que você precisa tirar é, costela para fazer uma reestruturação um pedacinho né, da cartilagem da costela então assim, é bem mais invasivo do que uma rinomodelação então depende, você tem que entender o que você quer e onde vai estar tá o seu caso hoje os pacientes que eles vêm fazer o procedimento, a maior queixa deles é a pontinha, né? A pontinha gordinha. Então, você não precisa ir para a rinoplastia para ter essa pontinha resolvida. é O seu caso facilmente é resolvido com a rinomodelação. Então, depende da necessidade do paciente entender o que o paciente deseja e se está dentro do que você... porque a gente tem limitação, né? Então, você tem que entender o que ele quer, o que ele busca... E se você pode resolver, e assim, todos os pacientes que vêm para mim, a maioria, 90% dos pacientes, eu consigo deixar satisfeito apenas com a rinomodelação.
0: A rinomodelação não é aquela que... Eu, eu, bom, eu fui fazendo as minhas pesquisas, a cada 18 meses a gente precisa fazer...
1: É, refazer. Re refazer, né? né? Não, então, existem dois tipos de remodelação A com ácido hialurônico, que é injetado para aqueles casos que tem pequenos defeitos, né? Então, aquele caso que tem um ossinho aqui, você injeta um pouquinho de ácido só pra nivelar. Paciente que não quer, quer logo sair ali do consultório, já com o nariz lindo, sem curativo, sem nada, vamos fazer o ácido hialurônico, porque ele não se incomoda tanto, ele gosta da pontinha dele, não quer fininho, nada, só esse e aí você vai e faz o ácido hialurônico. Mas ele é temporário, não dura. A rinomodelação, você vai guiar... Toda cartilagem, né, você pode re reduzir o ossinho, você guia a cartilagem a uma nova posição, deixando ela mais fininha, mais empinadinho. Isso tudo você consegue com a rinomodelação com fios. Então, ela dura mais a longo prazo. Então, o procedimento ele é definitivo porque ele vai durar mais. Você vai guiar a sua cartilagem a uma nova posição e não mais a mesma. Cara, em mais um tempo o meu nariz vai voltar? O que era? Não, ele não vai voltar. Porque você já interviu, você já fez um procedimento para que ele não seja mais o que o seu nariz antigo. Igual a rinoplastia.
0: Mas as pessoas... Vamos lá, <risos> só para me entender. É, deve ter algum tipo... Eu, eu chego lá agora no seu consultório e aí eu falo assim, olha, eu quero mudar meu nariz agora. É, quero ficar... Tirar o gordinho daqui. Quero tirar aqui. Isso, isso tem, tem que ter um, também uma... uma... Existe uma. É, é o que eu quero fazer?
1: Não, assim.
0: Ou é, é o que a minha estrutura permite? permite.
1: Tá, isso é muito importante, porque o seu nariz, a sua cartilagem, a sua estrutura, a espessura de pele, tudo isso tem que ser avaliado. Então você vai ter um resultado, mas um outro amigo seu que fez teve outro, porque a estrutura dele foi diferente, a forma que o corpo dele reagiu foi diferente, tá? Isso tudo processo de cicatrização também, o cuidado, o cuidado o pós ele é primordial. Eu costumo dizer aos meus pacientes que 50% é o meu trabalho, tá? Que eu vou fazer ali na hora, que eu vou deixar tanto que eu tiro foto para mostrar, olha, está uh -huh. assim, tá? E os 50% é o cuidado do paciente. Então, tem paciente que vai seguir a risca tudo que eu falo. Usar o curativo. É, você usa o curativo direto por um mês. Você tem que deixar. Porque o nariz, ele fica demasiado, Ele vai ficar bem inchadinho. Então, eu preciso controlar. É igual uma lipo. Quando você faz uma liposcultura, você precisa usar a cinta justamente para você manter as estruturas no lugar como você deixou. Não é diferente com o nariz. Você vai deixar as estruturas no lugarzinho com o curativo. Se você não usar o curativo, Ativo, não vai adiantar, entende? Vai inchar, vai demaciar, vai dar espaço para o meu organismo entender, poxa, peraí, aí, tenho esse nariz aqui e agora eu quero o que era antes. E aí eu vou começar a migrar e vai cicatrizar com fibrose, tá? São tecido de cicatrização que vai formar ali, fazendo seu nariz parecer ao que era antes. Por quê? Porque você não usou o curativo e aí não manteve tudo justinho ali para cicatrizar direitinho e aí você formou uma fibrose. Então, depende do cuidado e da sua espessura de pele. Então, você é uma melhora, tá? Você não vai chegar e falar, olha, Karen, eu quero esse nariz aqui, ó, do meu amigo. Não tem como. Você tem uma estrutura, ele tem outra. E aí vem a diferença da rinoplastia, ele vai estruturar com a sua cartilagem, então ele pode deixar o seu nariz maior ou extremamente menor. Então, assim, depende muito da necessidade do que o paciente quer, por isso é muito importante entender o que ele deseja.
0: Então, eu vou voltar nesse ponto ainda, mas como é que funciona, por exemplo, o, o paciente inquieto, a gente estava falando aqui, né, você tem é, até uma, tomara que ela não esteja vendo, né, porque eu ouvi e já era, Sou eu que estou falando, hein, desculpa, é... Porque é um procedimento que a gente aqui no escritório, inclusive eu não vou revelar quem fez, é, uhum. né? mas aqui no escritório algumas pessoas já fizeram. Acho que foi esse procedimento, não foi? Uma só? Isso. É, e, e é um negócio que assim, nossa, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E todo dia falando que ia é fazer, 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 fazer. As pessoas ficam muito ansiosas para poder pegar e fazer, fazer esse procedimento. Como é falar não para essas pessoas?
1: Então, eu acho que esse é o diferencial, sabe? Você não pode é, fazer tudo o que o paciente quer, porque não é do jeito que ele quer. A gente precisa entender e deixar a ansiedade dele... Olha só, o procedimento ele requer um tempo. Se você for ansioso, não vai funcionar. Então, assim, você evitar um problema, porque vai te trazer. Se ele quer muito aquilo, não vai acontecer, ele vai ficar frustrado. E aí, a gente tem que trabalhar toda essa parte dele. Olha, você explica tudo, a conversa ela é primordial. Você tem que entender que o procedimento você sai daqui não é imediato. Você tem um pós, você tem que seguir. Tá tudo bem pra você? Não, doutora, eu entendo. Tá tudo bem, eu quero fazer. Ah, não, eu queria imediato. Mesmo. Aí, na hora, né, entende depois volta e fala assim ai, mas doutora, tem um mês só ainda não vi resultado, mas lembra que a gente conversou que não é com um mês que é com três meses, então assim a gente sempre tem que estar tá trabalhando né, a cabeça desse paciente para saber que não é imediato, sim diferente da, é, da rinoplastia você tem o um resultado logo sim, mas também eu dependo do meu organismo cicatrizado, eu não posso fazer, acelerar esse organismo assim, olha, vamos lá, quero trabalhar eu quero ver o resultado, não é, e aí o preen quando se faz, né, você tem. Então, paciente ansioso demais, ele tem que vir entender que não é, que não vai ser do dia para noite, que não é amanhã que ele vai acordar, está lindo, maravilhoso. Eu mesma, quando eu passei pelo procedimento que eu fiz, eu raspei a giba quando eu tirei o curativo, eu me olhei no espelho e falei, nossa, não resolveu, porque ainda estava inchado. É
0: aquele que fica... Com tudo roxo aqui é?
1: Não, não tudo tudo roxo, não. não. E não não tava, tava, não tava tava, inchado, e eu me olhei no, olhei no, no, e falei nossa nem parece e aí eu senti o que no, no, meu paciente sente. Não, não não Aí eu não não, calma aí. Eu não sou essa paciente. Eu tenho que aguentar, usar o curativo, fazer tudo direitinho. E hoje eu tô satisfeita porque tá retinho, era o que me incomodava. A ponta não me incomodava. Tá retinho, no, 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 que trabalhar na minha cabeça que no, no, que que no, no, que ainda ia ter um tempo de cicatrização e que então eles precisam trabalhar, a gente conversa, mas ainda assim, eles são ansiosos, eles querem o um resultado logo, então a gente tem que sempre estar tá trabalhando com esse paciente para justamente ele entender que vai ficar bonito, sim, mas ele te... a gente costuma dizer, fica feio para ficar bonito. É a mesma coisa, é igual quando você faz qualquer procedimento cirúrgico, um plástico, que faz peito, ele fala, olha, você vê o seu peito aqui em cima, aí você fica assustado, nossa, é, vai ficar assim? Não. Ele vai acomodar, então não é diferente. Com qualquer procedimento desse. Mesma coisa boca, mesma coisa olheira. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência porque o resultado acontece e, de fato, fica bonito.
0: O, a rinomodelação, ela poderia... Eu poderia... Gente, desculpa, eu sou leigo total. Não vou tirar o gorduchinho daqui do meu nariz. <risos> é, nem que minha esposa peça. Porque eu tenho um morro de medo disso. É... É, aí <risos> ela pode fazer. É... A rinomodelação ela poderia ser entendida de uma forma, tô falando de uma forma leiga, é... como talvez um, um teste para harmonização? Porque eu... a harmonização é aquela que fica todo roxo? Yeah.
1: Não, o que fica todo roxo é a rinoplastia. Que você faz fratura óssea. Hum, tá, Entende? Tá. Aquele paciente são indicações. Paciente que tem o um nariz bem grande, comprido aqui, que tem a giba grande, que tem osso, esse ossinho aqui, uhum. largo. Paciente asiático, tem esse, essa região bem larga, esse ossinho aqui, bem largo. Ele, ai, doutor, eu queria meu, isso aqui, meu, fino. Eu olho, infelizmente, não consigo te ajudar. Somente a rinoplastia. Por quê? Porque na rinoplastia é feita uma fratura óssea. Então, eles vão fraturar pra juntar esse osso e fazer esse caminho... E aí sim, essa região que era inchadinha aqui, não vai mais ser Porque o osso já foi fraturado E vai estar tá retinho, e aí fica assim Todo roxo, alguns pacientes que são mais sensíveis Vão ficar mais, outros não Mas quando tem fratura Fica todo roxo sim
0: Mas junta de novo?
1: Junta
0: Porque tipo, tem <risos> aquele negócio também Eu já quebrei a perna várias vezes E tinha aquele negócio de tipo Não tem aquele negócio Tem que tomar muito cálcio depois pra juntar? Não, <risos> falando besteira, você tinha que estar aqui, eu te falei, é, pra perguntar. Qual o tamanho do mercado no Brasil?
1: Olha, ele é bem vasto.
0: Né? Tipo o Brasil assim, é, um, é o país que mais faz?
1: Sim, é o país que mais tá fazendo, né? Porque hoje a gente tem, a, a estética no Brasil ela é muito forte, né? As pessoas, outros países também estão, como eu estive no Marque, né? Então lá muita gente também tá fazendo procedimento, mas não como aqui. É, aqui a gente tem uma diversidade muito grande, uma insatisfação muito grande também. Então, a estética, ela vem ganhando cada vez mais espaço, justamente por isso. Então, é uma região muito grande para se trabalhar, né? Você tem muitos pacientes, é um mercado muito bom, muito
0: vasto. Por então, conta dos pacientes ou por conta da qualidade dos profissionais?
1: Dos dois. Tem muito paciente querendo... Mas tem muito profissional bom, só que também tem muito profissional que não quer se capacitar, né? Então, assim, a gente sempre vai ter, né? Em qualquer área, assim como na cirurgia plástica, na medicina, na nutrição, tem muito profissional, tem muito profissional, mas tem, não tem muito profissional capacitado para isso. Então, você tem que pesquisar, escolher a dedo, porque existe muito profissional que só quer o dinheiro, né? Que é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. A pessoa só está uhum. avisando o dinheiro, ela não está avisando se capacitar, entregar o melhor ao seu paciente, buscar, né, não é à toa que eu fui para o estou indo agora novamente para Harvard, em Boston, para aprender e dar, entregar mais aos meus pacientes, porque lá eles estão cientificamente estudando e comprovando o que de fato está se fazendo, e tem muita gente no mercado só falando, ah, não, não comprova cientificamente o que está fazendo, sai fazendo, sai ensinando, e aí tem muitos erros, né, muitas coisas estão acontecendo, não foi à toa que aparece muito, então... É, eles estão vendo a necessidade de capacitar essas pessoas e buscar. Então, quando você entende a sua necessidade, como eu, hoje eu só faço nariz. Então, eu falei, não, peraí, deixa eu entender a fundo o que de fato é indo buscar a anatomia verdadeira, né? Não adianta eu chegar e falar com o meu paciente, brincar, é, com o meu paciente, testar. Eu tenho que ir lá na anatomia verdadeira, olhar ali, é isso, a estrutura, eu estou fazendo exatamente o que está ali na literatura. Então, ok, eu vou buscar e vou entender e fazer. Agora, não adianta só eu ler, não replicar, não entender, aí eu vou me igualar aos outros profissionais que não querem buscar. Mas hoje a gente consegue é, se destacar, né? Inclusive eu estou me destacando por esse motivo, por estar buscando, entendendo e dar uma satisfação no paciente. Eu costumo dizer que o paciente é um casamento, né? Você tem que casar com esse paciente. Por quê? Porque se você só encanta ele num primeiro momento, você promete muito num primeiro momento, você vai encantar ele, mas aí você não vai cumprir. Porque como eu te falei, não é imediato. O resultado, ele acontece, você tem que ser sincero com o seu paciente. Ele, no início, vai te odiar pra te amar, tá? Porque você não encantou ele em primeiro momento. Agora, quando você ilude o seu paciente, falando várias coisas, prometendo, esse paciente volta pra você insatisfeito. E aí, por que que fulano não dá certo? Porque ele está... O primeiro atendimento dele já tá errado, Entende? Então, assim, meus pacientes, eles comentam, eles falam de mim, porque Porque eu sou verdadeira. Eu eu coloco a expectativa dele lá embaixo, para ele entender que, vai, eu gosto de surpreender, uhum. ao invés da gente chegar e tô surpreendendo, tô prometendo, não conseguir cumprir. Eu prefiro surpreender e não prometer.
0: Então, assim, no, aí no final das contas, a gente, pelo menos o que eu consigo enxergar é, o procedimento de qualquer negócio, ele acaba sendo o mesmo, o ciclo né, de um negócio. Você precisa ter um, um bom marketing para que você possa encantar os novos clientes e absorver novos clientes. Você precisa ter um bom atendimento. É, depois você precisa de um bom, você operacionalizar bem o, o, o propósito do teu negócio, que no caso aí seria o procedimento. E depois o pro, o pro o o pró, o pró, né, é o pós-atendimento. É, e aonde surge o trabalho da Karen como mentora nisso?
1: Então, é como eu falei, né? hoje os meus resultados têm se destacado, né, pela naturalidade do procedimento, pelo paciente que volta, então as pessoas têm visto isso. E aí eu comecei a ter busca de profissionais, né, me procurando, nossa, eu vi os seus casos, vi os seu resultado, realmente é bem diferente de tudo que eu tenho visto. Queria aprender com você como é que a técnica que você usa para fazer nariz. Porque eu gostei, eu já faço nariz, mas eu tô insatisfeita. Eu acho que falta alguma coisa. eu queria aprender com você. E a partir daí, né, conversando com meu esposo, eu falei, nossa, eu acho que tá na hora de ensinar. Eu já tô aí há mais de um ano no mercado, já vi, né, o que funciona, o que de fato funciona. Então tá na hora de eu ensinar essas pessoas que estão insatisfeitas. E aí entrou a Karen mentora em rinomodelação né mas o que também é não é só isso, eu, eu costumo dizer até falei para ele, né que não adianta você fazer um bom procedimento se você não tem um marketing, se você não se posiciona direito, você tem que ter um conjunto né e aí você tem que ter um marketing muito bom você tem que saber, não adianta você ter uma equipe contratar uma equipe se você não sabe o que está sendo feito, se você não sabe a estratégia que está sendo usada, você tem que entender né e aí você tem que estar tá estudando, então não é só é, antes de você ser harmonizador Antes de você ser cirurgião dentista, antes de você ser um nutricionista, antes de você ser qualquer pessoa, você tem que ser um bom vendedor. E aí, você sendo um bom vendedor, você vai entender de um marketing, né? Bem, para você treinar a sua equipe toda. Então, tem todo mundo que tá conversando. Desde o gestor de tráfego, desde o marketing, desde a sua secretária, o seu consultório tem que todo mundo falar a mesma linguagem. Porque aí sim, você vai se posicionar direito, tem o um marketing alinhado, ter um tráfego alinhado, né, que com meu esposo a gente senta e conversa muito isso para deixar tudo sempre muito alinhado, porque aí sim você tem um crescimento, né, exponencialmente diferente de outros, né, que só tão, ah, eu vou te contratar, eu sou boa nisso, mas eu vou contratar uma equipe para cuidar de tudo. Mas você nem entendeu de tudo. Você precisa entender, porque a equipe vai, é, hoje o mercado ele mudou muito, não não é mais aquela é, o perfil profissional que vende, né? Você tinha um perfil profissional que você explicava como era o procedimento e você pegava as fotos da internet, você não aparecia, você não falava. E essa pessoa ia se comunicar com quem? O seu paciente estava comunicando com quem? Com personagem? Só humanizar sua... hoje é muito
0: importante, né?
1: Então, assim, você tem que humanizar. Você tem que, a pessoa tem que se conectar com a Karen. Pra depois ela se conectar com tudo. Então, ela tem que ver a Karen com a pessoa, porque ela vai chegar no meu consultório e vai ver, nossa, doutora, gostei. E eles me acompanham, eles vêm. Então, eles estão se comunicando comigo. E, consequentemente, vem para fazer os outros procedimentos. Então, primeiro, tem que estar tá tudo alinhado. Porque se não tá, não vai funcionar. O paciente vai chegar e não vai voltar. Porque ele viu uma coisa na internet que não foi o que passou, né, de fato. E nada conversou e ele não vai voltar para você. Você pode ter a clínica mais linda, mas ele não vai ficar.
0: Quem são, quem são os profissionais que, est que estão ou estariam habilitados para fazer esses procedimentos? Então,
1: a harmonização em si, excluindo a rinomodelação com fios, é, biomédicos, é, enfermeiro esteta, né, que tem pós-graduação na estética, o próprio cirurgião dentista, dermatologista, né, por ser médico e estar tá na área, basicamente, se eu não me engano, são essas quatro. Mas a rinomodelação não, só médicos e cirurgiões dentistas que podem fazer, que são capacitados, né? Porque trabalham com fios definitivos.
0: E você, dentro da tua experiência, você acha que é, misturar as estações é uma, é uma alternativa adequada? É, por exemplo, porque é, isso, isso eu, eu não me lembro qual situação, mas eu já, e eu também não me lembro se foi com, com esse procedimento... Foi, não, foi é, aquele procedimento de, de jogar, botar a seringa. E eu, sou to, eu sou eu sou <risos> errado demais, a Carol devia estar aqui de novo. Olha, se ela estivesse aqui, ela me ajudava. Porque é, foi um procedimento que é um ano, um ano e meio atrás, é, tava muito no, na moda, no auge. Que as pessoas estavam fazendo, ou de repente até tá. Eu que tô muito desconectado e, e não tô vendo que... Comprava-se um, um, um líquido e... Uh, disse, Carol, por favor, desce aqui no estúdio, me ajuda, não, não tem o que fazer. E cirurg... dentista estava fazendo isso direto. Uhum. E aí o camarada pegava e... Até as quatro horas da tarde, ele o, o consultório dele era como dentista e depois ele era... Aquele aplicador de. Acho que é botox. Ah, talvez, fazer o botox. pode botox. Pode ser isso. Era botox? Você estava ouvindo? Não. Não. Aquele procedimento que estava que muito na moda é, de, de encher, encher com injeção. É botox. É botox. <risos> Sim. Então até, até um determinado momento o, o camarada pegava. Você acendeu café? Não. Não. É. Até as 4 horas da tarde era o.. o... Dentista. E depois das 4 horas da tarde era Botox. E por que eu tô falando isso? Porque assim, no mercado tradicional é... nichar é muito mais importante. Sim. Né? Então, assim, hoje a gente fez uma pré-conversa ali e na pré-conversa. É... Hoje, por um acaso, eu não tô de bermuda, porque eu tenho que, eu tenho que ir no outro. Eu tenho alguns negócios. É, então eu tenho um negócio que eu um dia da semana eu tenho que vir arrumadinho, no outro dia da, nos outros dias da semana eu não venho arrumadinho porque eu vou fazer podcast, é uma, uma coisa horrível. é... Desqualifiquei totalmente o podcast agora. Mentira. O podcast é o, 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 o que você precisa ter para o seu negócio. <risos> é... Depois o João vai até me ajudar a fazer esse negócio. É... Mas, assim, as pessoas, elas misturam um pouco as agitações. E, assim, o Bruno. O Bruno, ele pode, ele pode ter vários negócios? Pode, mas o que, que o Bruno é bom? O que, que a Karen é boa de fazer? A Karen é boa na. Na harmonização, na rinomodelação, é, não, eu, eu, pelo menos eu penso que não tem como você apresentar para o mercado, porque você só tem um Instagram, não dá para você Sim. ter vários Instagrams, que você é cirurgia dentista, que você é, é médica, que você é isso, que você faz rinomodelação, porque cara, não é possível você fazer tudo. Sim, eu entendi. E os profissionais estão muito dispersando. E agora a moda é isso? Então eu vou fazer isso. Então agora é isso? Não foca, não, não foca no trabalho para poder pegar. Não foca, não dá tempo para que o trabalho possa render aquele os frutos. Né? Porque não é assim, não é da noite para o dia. Não, não vou pegar e não vou começar a fazer é, me tornar um, um mentorado seu e aí da noite pro dia eu vou ter todo o sucesso do mundo vou fazer os cursos do mesmo lugar que você e, e, e vou conseguir alçar os mesmos não, não necessariamente pode até acontecer, mas não é dessa forma e as pessoas que estão querendo pular etapas sim,
1: eu acho que a gente vive uma era do modismo né tá na moda, eu vou fazer mas eu acredito que você tem que identificar o que, que você é bom e se capacitar para isso Assim, como você falou de dentista, é, eu sou cirurgião dentista, mas eu optei por não mexer em dente. Tá? Eu entendo, sei, sei indicar, isso é muito importante, uhum. você tem que entender para você saber. O paciente vem para você, você tem que saber indicar se ele precisa primeiro ir para ortodontia, se ele precisa fazer uma cirurgia ortognática para depois você harmonizar esse paciente. Então, você tem que saber indicar. Mas você não precisa necessariamente fazer tudo, porque aí você vai abraçar o mundo. E, na verdade, eu costumo dizer que quem faz tudo não é bom em nada, porque o foco dele não tá ali. Então, ele não vai. Impossível. O dia só tem 24 horas para você estudar tudo, de tudo, do corpo humano, para saber fazer tudo. Então, você tem que focar. Então, o meu foco, eu decidi focar na rinomodelação, de fato, né? E faço a harmonização muito bem também. Mas o meu foco hoje é na rinomodelação, Fazer nariz, é minha paixão, eu amo. E decidi focar nisso. Então, tem muita gente que acaba querendo continuar fazendo dente, continuar fazendo tudo, mas não quer, mais uma vez, se capacitar. Quer fazer um pouquinho de tudo, porque dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho aqui. Mas quando eu decidi entrar nisso, eu não comecei ganhando muito dinheiro. Entende? Eu comecei, na verdade, assim, eu quando decido sempre fazer uma coisa, então, antes de tudo, é um pouquinho da minha história, eu comecei a fazer cabelo. Eu fazia unha, mas quando eu fazia cabelo, eu só fazia cabelo. Meu esposo tá aí <risos> pra comprovar. Quando eu fazia unha, eu só fazia unha. E aí eu, não, peraí, eu vou fazer esse cursinho aqui pra eu entender melhor, saber melhor. Fiz, depois eu agora, teve a era do filtro. Só que eu só estudava, eu não tinha a minha profissão pra focar nela. Eu só estudava e eu precisava de uma a mais, né? De um algum dinheiro pra eu pagar os cursos que eu queria. E teve a era do filtro, comecei a fazer filtro. Sentei estudei comecei a entender e comecei a fazer filtro para o Instagram vender filtro para o Instagram para poder pagar os cursos então você tem que ter um objetivo qual é o meu objetivo pagar os meus cursos para entrar para o mundo da harmonização então se você ainda não conseguiu se dente te traz o dinheiro mas você quer migrar para harmonização você tem um objetivo agora ter os dois eu acho que não funciona muito bem porque aí você vai ficar disperso e aí você ou você só tem o dente é, reabilita ou você só harmoniza, os dois eu acho que você desfoca e aí você não fica a referência você só vai ser mais um no meio de muitas que estão fazendo
0: ótimo você pegar nesse ponto que a gente vai pegar para o ponto do, do empreendedorismo agora, você falou sobre a questão, você, você queria fazer a harmonização e você fazia filtro do Instagram é, e as pessoas pagam por isso?
1: Hoje em dia não sei como tá mais o mercado. Mas naquela época... Mais pagava todos os meus cursos praticamente eu paguei fazendo filtro o início, né? Mas
0: você fazia eu... o que? Você eu, eu te contrato para você fazer um filtro para Isso para você,
1: para sua empresa. Aí vem essa história que até as minhas amigas falam: você sempre esteve na harmonização sem saber, Sim né? porque eu fiz um, um curso de maquiagem então queria entender, comecei a maquiar e aí com o filtro eu já tinha a base da de saber, né, harmonizar e maquiar. E aí, comecei a fazer filtro de beleza. Então, muitas lojas vinham... Ah, eu quero um, um rosto mais fininho aqui. E aí, eu ia. E fazia nariz também. Fazia a maçã do rosto mais saltadinha, a boca. Eu tinha até um filtro que saiu... Porque eu não deixei ele mais ativo. Uhum. Que era a boca maiorzinha, né? Mais harmonizada. Então, você tinha uma prévia do filtro. E aí, eu já tinha essa noção estética. E aí, eu fazia esse filtro. Então, era bem legal. As empresas contratavam com logo... Com o que ela queria, eu entendia. E se o
0: programa me permitisse
1: fazer, eu fazia.
0: Então, aí nessa linha ainda... Porque, assim, a gente às vezes a gente coloca muita dificuldade para a gente alcançar o nosso, os nossos objetivos, né? É, a gente quer muito alcançar um, um determinado alvo. Eu também vi muito isso nas suas postagens da, das, das semanas. Porque eu imagino que... Devão ter sido os dias que você é, nos, pelos cursos que você você vem realizando é, bom deva ter preenchido um, um, um vou dizer uma lacuna porque eu acho que tá sempre tá só começando principalmente quando a gente é bem determinado para aquilo é, da onde da onde que assim tem tantas tem tantas mulheres que ou estão nos assistindo agora ou que vão é, nos assistir através dos cortes, através de trechos dessas mensagens. Da de onde que tem que tirar essa essa força? Essa força. É, eu saindo da faculdade, eu sempre
1: tive muita vontade de me destacar, né? Eu, minha família, não sou de família rica, mas eu saí de Belém, sou de Belém do Pará, então eu saí de Belém, vim para o Rio, para justamente tentar uma oportunidade melhor, proporcionar coisas à minha família, então eu sempre fui muito sonhadora também, mas sempre muito pé no chão. É, eu sonhava, mas eu ia atrás dos meus sonhos, né, eu nunca ficava sonhando e achava que o momento ia, Deus ia olhar e falar assim, peraí, você vai lá, não é assim, você tem que buscar. Tá? Então, eu, sempre, eu vim para o Rio, comecei a trabalhar, eu fiz publicidade, mas não era o que eu queria. E fui fazer, consegui uma bolsa no Fies e fui fazer odontologia. Então, me formei e sempre naquele, lá dentro eu pensava, eu quero, eu vou chegar onde eu quero, mas eu não vou desistir. Porque pessoas depois vão depender de mim. Então, assim, eu olhava e via as pessoas fazendo, vivendo, eu quero chegar lá. Então, sempre tive essa força, né? Minha mãe, meu pai, meu esposo sempre foram uma base para mim. E quando eu me formei, na verdade, antes de me formar, eu sempre sonhei em ser mãe. Só que eu postergava, né? Eu falava assim, agora não é o momento, eu sou muito nova, não vou ser mãe agora. Daqui a 10 anos. Só que aconteceu de eu ser mãe antes e no final da faculdade. Então, quando a minha filha... Quando eu descobri que eu estava grávida... Foi um susto muito grande... Para mim, para ele principalmente... A gente quase surtou... <risos> a gente teve um surto bem assim... Bizarro, né? Que quando a gente anunciou a gravidez... Muitas pessoas disseram... Nossa, ela não tá feliz que ela vai ser mãe... Eu tava feliz... Só que era um susto... Como é que eu ia ser mãe... Como é que eu ia sustentar uma filha... Uma família... Meu esposo, tipo... Ganhando o que a gente ganhava... Eu não tinha salário... Eu não tinha renda... Eu fazia uma renda extra... E ela foi assim... Ela é a minha principal força... Não estou falando aqui pra vocês terem um filho, gente, pelo amor de Deus, mas... Controle. <risos> Mas ela é a minha principal força Então foi dela que ela me despertou E despertou o pai dela também A gente meio que tipo saiu da nossa mais zona de conforto Por mais que eu não estivesse completamente imersa né Eu não imaginava alcançar nada do que eu alcancei hoje Eu sonhava, mas eu não imaginava ser possível Então eu fui atrás, mesmo grávida Trabalhei até um dia antes de, da minha filha nascer Eu estava atendendo, fazendo nariz então eu fazia, quem me acompanha desde o início eu via, eu fazendo os cursos eu, nossa, tá cansada, tá com a barriga pesada eu não, eu vou conseguir porque eu tenho alguém que depende de mim eu quero viver isso, eu quero proporcionar isso às pessoas que eu amo então eu vou atrás e sempre é, pensei muito no próximo também assim, é, eu decidi ir para a área da harmonização é ajudar alguém que não está bem consigo mesmo então assim, é muito além do que a estética Sabe? As pessoas olham e falam assim... Ah, mas é fútil. Não. Eu recebo os pacientes que já sofreram uma agressão física. Que se olham no espelho... E vem assim... Nossa, eu lembro, eu relembro o que eu sofri... E vivi... E você quer ajudar essa pessoa de alguma forma, entende? assim Então, tá nesse meio... Me faz ter força também de olhar e falar assim, eu posso ajudar alguém, então não tô só ajudando a minha família, não tô só realizando os sonhos deles ou e os meus, mas eu também estou realizando sonhos das pessoas, transformando a vida das pessoas de uma forma positiva, sabe? não só harmonizando em uhum. si, não só deixando as pessoas bonitas, mas é muito interno, é muito mais do que isso que as pessoas vêm por aí. É porque
0: é, você está falando num ponto... Assim, infelizmente... Infelizmente mesmo... É, eu tenho procurado falar bastante isso aqui... E procurado inclusive me relacionar... Com pessoas que... Que tenham algum tipo de convergência... Com esse tipo de pensamento... No sentido de... Aqui... Aqui no Brasil... E assim, eu sou brasileiro... Patriota... É, amo o meu país... Tenho, tenho negócios fora... Mas amo o meu país... É, a gente tem uma... Vou usar o termo que eu, que eu vi no, no podcast da semana passada. A gente tem uma... Uma, um, uma rusga de vira lata, talvez. No sentido de... São minhas palavras. Não estou colocando palavras na sua boca. É, e no, nos cortes pode ficar tranquilo que não são associados. É, parece que a gente tem medo de querer prosperar. Querer ganhar dinheiro. Querer avançar. Querer... Porque a gente... né é, 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 é quase que um pecado você fazer isso, é. então assim, quando você pega e fala é, eu, eu proporciono e proporciona de verdade, eu fico imaginando uma pessoa que tem, está com o rosto desfigurado ou está com a alma desfigurada quando chega no seu consultório e eu falo assim, preciso mudar a minha vida eu Sim. preciso me sentir mais, mais poderosa, mais poderoso, mais, mais vivo. Eu preciso dar, ressignificar a minha vida. E você tem nas suas mãos o poder é, dado por Deus para poder pegar e, 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 e transformar a vida daquela pessoa para que todos os dias, após aquela, aquele procedimento, ela possa se olhar no espelho e falar assim, caramba, a minha vida vai fazer mais sentido a partir de agora. Então assim, você... Ter muito sucesso financeiro a partir disso é uma benção. Sim. Porque você está abençoando pessoas é, antes, é, através do seu procedimento, através do seu conhecimento, porque poucas pessoas querem pagar o preço que você está pagando. Exato. Né? Só você e seu marido é, sabem o preço que precisa ser pago é, para que você possa... É, estar longe da sua bebezinha é, tanto tanto tempo você voltar é, é, agora para fazer para fazer se capacitar e aí algumas pessoas vão ser mais ah, mas vai ganhar dinheiro vai vai ganhar dinheiro merece Sim. vai ganhar dinheiro merece deve tá fazendo muito por onde vocês estão fazendo todo o procedimento para que possa isso pode acontecer e para poder replicar esse conhecimento para outros então assim é... Quantas pessoas não poderiam ver esse tipo de, de, de exemplo, vamos dizer assim, é, vou dizer dessa forma, e aplicar na própria vida? Ou se, outro, outro ponto que aí eu, aí eu deixo você falar um pouquinho. É, eu tenho um filho de 18 anos, está aqui na sala. Hoje me dá graça de estar tá, tá trabalhando comigo. É, tenho um, um irmão dele de 14. 14, está certo, Davi? <risos> 14, e eu tenho o, o, uma bebezinha de um ano e oito meses. É, quando é, a, gente, a gente sempre tinha uma, uma discussão no bom, no melhor dos sentidos. Estou falando isso porque você... E até para dar uma pausa de respiros para você. <risos> é, a gente te, sempre tinha um, um, um ponto, porque a sociedade ela, ela é bem cruel no sentido de que, que as mulheres precisam ser mães, né, que, que a mulher só vai é, alcançar um nível de maturidade, talvez, quando for mãe ou, for, ou, ou tiver a maternidade é, com ela. E, e as pessoas, é, eu vejo assim, muitas, muitas mães de projetos são muito mais mães do que mães que têm filhos e que não estão preocupadas com a educação e com o futuro do, dos filhos. É, são casos e casos, e até eu tô falando da minha opinião. E você está falando aí do caso de quando você descobriu que estava grávida, é, a mudança que isso gerou na sua vida, mas, sobretudo, que não impediu que nem você, nem que o seu marido é, parassem. Pelo contrário, aquilo dali foi uma mola propulsora, foi uma combustão para que vocês pudessem é, ir para frente. É. Mães que estão num momento talvez de desespero que possuem um autoconhecimento o ou, ou grande conhecimento como você é, é, como você tem, como você possui, como você possui, inclusive antes você já era dentista, é, cirurgião dentista, Sim. né? É, você já falou sobre isso, mas só para a gente poder pegar em mais um, um, um gancho nessa linha. Como é ressignificar a vida de novo? Como foi no seu caso? É. É o que? É um trabalho em conjunto? Em casa? Também. Acho que é total.
1: Porque, assim, não, sozinho não tem como. Você, em algum momento, você. Porque você precisa da visão de outros, né? Pra que você veja que não tá legal. Que tem alguma coisa que está errada e a pessoa. E meu esposo, ele faz muito esse papel pra mim. <risos> Ele o tempo todo, ele fala. Então, assim, é muito importante você ter pessoas que é, sejam honestas com você, né? E eu tive muito isso, graças a Deus. Tive meu esposo, tive minha mãe, meu pai, tive minha comadre também, que inclusive deve estar assistindo. <risos> Mas eu tive pessoas pra falar assim, olha, Karen, você é capaz, você vai. Esse caminho aqui que você pode seguir, esse não tá legal. Então, assim, em algum momento, eu também... Chorei, né? Achando que eu não tinha que ficar, continuar para evoluir, porque eu tinha que ficar em casa pela minha filha, porque eu podia perder algum momento da vida dela. Eu me cogitei isso várias vezes. Eu acho que tem mãe que tem esse medo, né? Ah, eu, talvez eu não, não vou dar o um start. Tem uma oportunidade ali batendo na minha porta, mas eu não vou dar é, chance a ela agora, porque eu estou vivendo a maternidade. É, eu tive esse medo, mas eu pensei assim, por que não os dois? Será que essa oportunidade vai aparecer novamente? É, esses cursos que eu, que eu tô indo fazer foi uma oportunidade, então eu chorei muito, sofro de saudade da minha filha, mas por que eu deixaria essa oportunidade passar? Sabe, pra, só para estar mais ali com ela, se isso poderia ser mais um gatilho para eu me tornar mais referência e crescer ainda mais no meio, né? ser inspiração para as outras pessoas, por que eu ia deixar para depois? E ele, meu esposo, foi muito. Falou assim: qual é o seu medo? Porque a gente, ela, a gente tem medo, às vezes a gente tem até medo do sucesso. É, a gente O nosso medo, e eu ouvi ele muitas vezes falar isso, e até em alguns podcasts eles falam isso, é, o seu sucesso ele está aqui atrás. E o seu medo está aqui. Antes de você chegar aqui, você tem que vencer o seu medo. se Você não vai chegar. Então, você, eu tive em algum momento que olhar e falar assim, qual é o meu medo? É perder a, a infância da minha filha, de não chegar. Mas eu quero esse sucesso, porque com esse sucesso eu vou poder proporcionar muita coisa para ela. E viver muita coisa com ela. Tipo, é um mês de sacrifício que está sendo agora para uma vida inteira de benefícios, né? De coisas boas que a gente vai viver, que eu posso proporcionar. E não falo financeiramente, porque, como você falou, as pessoas têm aversão ao dinheiro, não sei porquê. Mas é, se hoje muitas pessoas tivessem esse contato com o dinheiro, talvez muita coisa não poderia acontecer. Ah, Karen, mas é, até o Whindersson Nunes, que tem muito dinheiro, ele tem depressão. Mas não é relacionado ao dinheiro, mais uma vez. É diversas coisas. Então, assim, hoje, graças a Deus, é, eu tenho uma condição, eu tenho minha estabilidade financeira, que eu consegui, com 26 anos, ter a minha estabilidade financeira, proporcionar coisas à minha família, mas por nunca ter medo do dinheiro, nunca olhar o dinheiro como uma coisa ruim, e tem gente que olha como uma coisa ruim. Então, não é assim. Você tem que ver o que benefício. Você... Só que, como a gente conversou mais cedo, não é olhar só para o dinheiro.
0: O dinheiro é consequência.
1: Exato. Você tem que ver o que, que você quer, o que, que você ama fazer, o que, que você gosta. Você tem um dom. Deus Todo... deu, deu para gente um dom. Você tem que descobrir o seu dom. Você descobriu o seu dom no podcast. Descobri o meu dom na harmonização na verdade, mais na rinomodelação em si, porque é uma coisa que eu amo fazer e é transformador. Mas a gente precisa descobrir o nosso dom para, consequentemente, a gente ir fazer o que a gente decidir né de fato e não fazer porque está na moda. Então, aí o dinheiro vai ser uma consequência disso. Mas se seu foco, se você mais uma vez focar no dinheiro, você não vai conseguir sucesso. Você vai ser mais um e talvez frustrado. Então, as pessoas, elas têm que ter, perder o medo de muita coisa e, e olhar para a sua zona. Falar assim, será que eu estou certo? Estou tô tô vivendo uma zona de conforto? Você não tem que estar tá confortável. Você tem que estar tá incomodado o tempo todo para você ir buscar mais e mais e mais. Então, eu estou feliz com o que eu vivo, mas eu não estou conformada com o que eu vivo. Por quê? Porque se você é um inconformado, você vai atrás. Se você se conforma, você tá, tá bom ali, tá legal. Mas será que tá Será que não tem alguma coisa te incomodando? Trabalhar
0: com. Com. <risos> é, eu esqueço, às vezes. Com... Trabalhar com o com, com marido, no meu caso, eu trabalho com a minha esposa, é... facilita. Às vezes eu. Deixa eu falar primeiro, às vezes eu quero botar ela num. Vou dar um negócio queimar, mas não, mentira. Ela, A todo ela
1: momento. é. momento.
0: <risos> mas é, como, como funciona isso? Porque assim, tem todos os prós, tem 99% de... de prós, mas 1%. Na verdade, 99% de contra, que eu tô brincando. É.
1: <risos> mas assim, é, Facilita, sim, porque ao mesmo você tem que saber dosar, na verdade, né? Não pode misturar muito. E a gente, em alguns momentos, misturou muito. E estava tendo conflito. Porque quando você olha muito só para o trabalho, você acaba trazendo o trabalho para dentro de casa.
0: Mas e como não, não faz isso?
1: <risos> o tempo todo. Mas, Por favor, é sempre... doutora, me explique
0: como não faz isso.
1: <risos> é, você tem que tentar o máximo é uma luta constante porque assim, eu sempre me pego falando de trabalho com ele o tempo todo e às vezes a gente tem umas discussões porque, mais uma vez, o que ela concorda com você, você discorda dela e falando de trabalho é mais complicado ainda então eu trabalho coloco a mão na massa e ele tá ali no tráfego, cuidando de tudo no tráfego então, tem hora que ele faz uma coisa e fala assim, tá, mas eu tenho algumas reações. Ele, não, mas não deveria ser assim, mas eu que sei. E aí, vem a faísca, né? Uhum. Mas é a gente sentar e, não, peraí, vamos conversar para entender o melhor ponto. Eu sou muito da conversa, né? Eu acho que você já percebeu. Uhum. Eu gosto muito de parar e pensar e eu não falo quando eu estou com raiva. Eu gosto de avaliar. Então, no nosso trabalho é a mesma coisa. Quando eu não quero falar sobre o trabalho, ele já... Começou a entender que não é o momento pra gente conversar e depois a gente senta em alinha. O que que tá precisando mudar?
0: Gente, por favor, tragam dois microfones aqui, a gente <risos> vai fazer uma terapia aqui agora. <risos> terapia de casal. Eu não tô, tô conformada com isso não. Tô achando que tem alguma coisa errada aqui, mentira. Pode continuar.
1: <risos> Mas a gente senta muito para conversar, né? Eu acho que é conversar, não é gritar. E no nosso relacionamento a gente tá junto há nove anos. Então, sempre foi a base da conversa. Então, no trabalho não é diferente. Por mais que ele tenha um pensamento, eu tenho que ouvir a ideia dele. É saber ouvir. Calar para ouvir e depois você fala. Então, às vezes, se a gente só gosta de falar, falar, falar e não gosta de ouvir, a gente não vai ter um, uma comunhão boa. A gente não vai se relacionar bem, então não faz sentido. Ou você separa, para justamente você, às vezes vai o que vale para você, né? Como a gente sentou para conversar. Será que o nosso trabalho junto vai acabar destruindo a nossa relação? Então, não é isso que eu quero, não é isso que ele quer. Então, a gente teve que sentar e, a, e, assim, não é fácil, porque a gente também já passou por esse problema, digamos assim, de estar tá afetando a gente por conta de trabalho, porque é, o pessoal só vê os bastidores. Não vê os bastidores, só vê o que está acontecendo ali e uhum. o que a gente mostra. Mas por trás é muita coisa envolvida, é uma carga emocional muito grande, é estressante, é desgastante. Então, eu estava também trazendo isso muito para dentro de casa. E aí, a gente estava brigando por conta disso e aí... Em um determinado momento eu falei, não, vamos é, relaxar e dividir. A gente tem que sentar para conversar, para entender, e os dois darem opinião e tentar fazer um, um acordo do que, que funciona. Porque se você ficar debatendo, não, mas eu acho isso, e é isso aqui que funciona, aí ele vem, não, você tá errado. A gente vai só brigar, brigar, brigar e ter conflito. Então, acho que quando você decide ter alguém, seja da família ou seja o seu esposo ou a sua esposa, pra trabalhar junto, estarem juntos, né? Você tem que estar tá muito bem alinhado com ideias. Então, vocês têm que saber conversar. Vocês têm que ter diálogo. Senão, não flui, a conversa não funciona. Vai brigar como a gente já brigou. <risos> e... Mas hoje, não. Graças a Deus, hoje a gente... É, conversa, quando ele tem alguma ideia ele vem e fala, olha amor, eu vi isso seria legal não impor eu acho isso importante, eu não gosto de impor não gosto que ninguém imponha nada pra mim ele sabe disso <risos> mas é mais a, a conversa em si é chato é como você falou, como? não sei é vai acontecendo e você vai vendo, você vai tendo esse tato de nossa, agora do jeito que a gente fez aqui tá funcionando. Porque não é receita de bolo, quem dera, nada quem dera fosse um relacionamento ó, oh, você faz isso aqui e pronto, tá tudo certo. É sentindo, cada um vai saber, ele é mais do é, do racional e eu sou mais do emocional. Isso é bom, mas é ruim, porque algumas coisas eu vou muito pro emocional e ele tem que me dar uma puxada então é isso que funciona, né? Então tem que ver o que um é bom e o que o outro é. E juntar. E não um tentar ser mais do que o outro dentro da empresa, né? Falar mais alto do que o outro não vai funcionar.
0: É... estou conversando disso. Mas, mas é verdade. A gente, a gente caiu no pau agora de manhã e tal. Ela ia sentar aqui na mesa e... Já Mentira. gritou?
1: Tá brincando.
0: É. Ela botou, aqui na minha... botou um remédio aqui que eu tô esquecendo o, o que eu tinha que falar na, na, na conversa. E eu esqueci mesmo. E agora? Pois é. Pá, morreu. Morreu, o carro morreu. Pau. amor de Deus vamos lá voltou, é, voltou. qual é a indicação para quem quer fazer a rinomodelação vamos voltar para a nossa pauta
1: <risos> indicação aquele, aquele paciente que tem um nariz gordinho
0: que é, na verdade a rinomodelação é, é, o, é o famoso é o nariz dos sonhos, certo? Não?
1: não, melhor não. não Senão eu já vou colocar a expectativa desse paciente Muito uhum. lá em cima e depois eu vou ter um problema Então assim, é uma melhora Do que já existe tá? Então falando do meu nariz do seu nariz Que o pessoal está vendo é, Se eu me incomodasse com a ponta gordinha Você pode afinar essa pontinha né? Você vai guiar a sua cartilagem a uma nova posição Narizes que são largos Querem diminuir, a gente também consegue Com a remodelação diminuir a largura empinar aquele nariz que é caidinho, quando sorrir, vai lá embaixo, a gente consegue empinar e não fazer mais esse nariz cair ao sorrir. E narizes como o meu também, que tinha aquele ossinho alto, a giba, você consegue reduzir a giba, tá? Mas nariz que precisa de fratura, que é largo aqui, mas se incomoda com o largo, tem que fraturar. Aí não é a modelação, tá? Então, esse nariz também que uma paciente que vem, por exemplo, você ai cara, eu queria um nariz extremamente pequeno demais pro meu rosto primeiro que não harmoniza com você e segundo que não dá, porque eu vou pegar o que você já tem, já existe, eu não vou tirar estrutura, eu não fraturo eu não vou reduzir, tirar toda a sua cartilagem e botar uma nova então eu não consigo, eu tenho essa limitação então narizes com pontas gordinhas, bulbosas, que tem a giba que tem o nariz largo, nariz negroide, né, que é mais espalhado, não tem uma forma de nariz que a gente costuma falar, eles têm indicação. Então assim, muitos pacientes têm, é 90% dos pacientes que hoje é indicação de rinomodelação. E aí é legal de conversar antes dele se autoavaliar. Porque ele não vai saber sentir, ter, saber nessa estrutura. Antes dele, ele pode se autoavaliar, mas é legal ir numa consulta pra explicar, pra gente entender. E eu, assim, eu sou muito sincera. Quando não dá pra resolver, eu, ó, eu vou indicar. Não tem como eu prometer uma coisa que eu não posso cumprir, porque senão eu vou ter um problema e um estresse. E eu costumo dizer que eu tô pagando para não me estressar. Porque a gente, eu quero uma vida leve, né? Eu quero viver, dormir em paz e acordar em paz. <risos> mas... É você saber indicar. Então, a pessoa vai se autoavaliar, vai marcar uma consulta. Se ela tem indicação e ela já veio preparada, a gente faz o procedimento e pronto.
0: Você falou sobre é, uma das suas atividades era criar o, os filtros né, do Instagram. É, quando o paciente chega no seu consultório para poder pegar e fazer uma avaliação, é, existe algum software, alguma coisa que... Para que eu possa en entender... Entendi.
1: Tá. Eu consigo, com o aplicativo, né, de imagem... Porque como eu também... Meu esposo uhum. mexia com foto, então eu sei editar, mexer... Com o aplicativo eu consigo dar uma ideia do que pode ser. Só que por isso que você tem que ter o senso crítico e uhum. estético. Então, eu não vou chegar com esse paciente e vou deixar o nariz extremamente pequeno pra ele se apaixonar naquele resultado que eu não posso entregar. Eu vou na realidade. Então, eu tiro uma fotinha de lado... E vou fazer uma simulação de lado para ele enxergar. Às vezes, se ele se incomodar, só de frente eu faço. Mas é muito prévia. Então, eu prefiro botar menos, simular para menos... Que, mais uma vez, eu prefiro surpreender do que frustrar. Uhum. Então, eu faço uma simulação pra ele entender. Porque, às vezes, ele vem com uma mente assim... Ai, doutora, eu, eu, alguma coisa me incomoda, mas eu não consigo enxergar. Você pode me mostrar. A gente vai fazer as fotos e vai fazer a análise facial dele. O que que tá de desacordo, se é só o nariz, se com o nariz. Porque, às vezes, o nariz já tá bonitinho, mas outra coisa não. E, às vezes... O nariz e o conjunto também não tá bom. Então, não adianta você só ter o nariz bonitinho se todo o resto também poderia estar tá melhor, poderia harmonizar. Então, você tem que ver tudo em conjunto para que ele entenda, né? Então, consigo fazer essa, essa análise assim e fazer uma simulação para ele enxergar o que pode ser feito e não se frustrar, né? Ele vai imaginar. Então, eu costumo fazer isso. E quando o paciente retorna, que ele faz... Eu tiro a foto e consigo mostrar pra ele, olha, seu nariz era assim, a gente simulou assim e agora a gente conseguiu isso aqui. Ele vai ver, nossa, realmente tá dentro do que você me prometeu, entendeu? Quais
0: são os, os, as, os tipos de intercorrências que podem acontecer? Olha,
1: a maior intercorrência que pode ter hoje é inflamação e infecção, tá? É se o paciente não cuidar. Então, tem toda uma higiene que a gente dá o passo a passo pra ele cuidar, pra ele não deixar infeccionar, inflamar, pra ele ter cuidado, né? O cuidado, mais uma vez, com o pós é primordial. É, então, é essas principais. Karen, mas eu li que tem necrose. Aí, a gente vai nessa história. Se eu não conheço a anatomia do meu nariz, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar necrosando, porque eu não tenho noção, não sei nem o que passa, qual a estrutura, e eu vou, como são feitos fios, eu vou acabar passando o fio na estrutura errada, comprimir uma artéria, e aí eu vou ter a necrose. A diferença de uma necrose com fio com uma necrose com ácido hialurônico é a necrose pontual. Se você passa o fio numa região errada e se você faz uma compressão da artéria na região, é local. Então, é somente na região que você passou. Aí, você faz o tratamento. Se isso acontecer como profissional, se você errar, se você não tem essa noção e erra, você vai dar todo o suporte. Tratar, né? Ir pra câmara hiperbárica, fazer todo o tratamento e aí você tem que dar esse suporte, esse auxílio ao seu paciente quando acontece. E a intercorrência com ácido hialurônico ela é ela age muito rápido porque a gente na nossa a gente olha assim parece que só é pele né uhum. tem vários nervos vários vasos várias artérias então se você comprime qualquer região daqui tá tudo interligado então você tem a carótida que passa toda para facial vem a facial passa aqui mas tem para o nariz também que ela vai ramificando para o olho então são várias. e aí você comprime uma região mas a região que você comprimiu ela vem para baixo que vai passando e aí, você comprime tudo, não vai mais levar, então a região vai necrosando todo o rosto praticamente. Então, se você colocar, fazer uma busca no Google, você vê narizes que foram, tiveram necrose por ácido hialurônico, é tudo espalhado e é muito complicado. Então, por isso que, mais uma vez, o profissional que decide fazer um procedimento desse, ele tem que estar tá bem capacitado. Tem que qual, estudar.
0: Qual o tempo, mais ou menos, que, o, que um profissional precisa para se capacitar?
1: Olha. É, vamos dizer, não de tempo, mas ele tem que fazer uns cursos, né? Então, a maioria dos cursos, os bons, é em cinco dias, alguns são três dias, são cinco. então tem vários. Então, se ele não faz nenhum tipo de procedimento, ele vai fazer um curso de cinco dias para ter noção anatômica. O ideal é que ele entre numa especialização, porque o curso ele vai te dar uma pincelada, uhum. ele não vai te aprofundar, e na especialização você vai aprofundar. Hoje eu decidi fazer a especialização em buco maxilofacial, por ser cirúrgico, né? Então, é, vai ser mais voltado para a área cirúrgica, na harmonização. Então, ele vai escolher, só que a ah, cara ele precisa esperar se formar para entrar no mercado de trabalho? Não. Ele só tem que estar tá estudando. Não é ele achar que fez um curso de cinco dias e não vai mais olhar para o que ele aprendeu, estudou, vai começar a injetar. Se ele tiver muita intercorrência, ele tem que saber. Então, acho que antes dele decidir é, entrar na harmonização e fazer o curso, se nesse curso ele não. Deu nenhum tipo de intercorrência, ele tem que estudar a intercorrência. para quando é, intercorrência acontecer, ele saber resolver. Então, não tem, assim, um tempo mínimo. Porque, às vezes, é muito de... É, eu só tenho... Eu não tenho nem dois anos que estou formada e trabalho com a harmonização. Então, assim...
0: Então, mas, assim, você, você já, já, já teve a sua formação em... É na, na área de odontologia. Sim. Né? Então, assim... É, é nesse sentido. Porque hum. o, que, o, que eu, o que eu... O que eu coloco aqui é só o um meu, meu receio. Porque a gente vê tanta notícia... Sim. De, de... De clínicas em... De fundo de quintal. De clínicas que... Que fazem 10, 15, 20 procedimentos... É, ao longo de um dia. E pelo, pelo que eu... Mais ou menos ouvi você... Que você vai fazer dois procedimentos agora de tarde. Correto? Isso. Então, não é, não é um negócio que, que, que assim, é, é, tira da prateleira ali e vamos fazer. Não, não é um negócio que pode ser dessa forma.
1: É, eu, é por exemplo, eu, custo, eu faço. Eu costumo agendar, assim, quatro narizes no dia. Uhum. Né? Eu poderia fazer cinco? Sim. Dá tempo. Só que, às vezes, eu vou estar tão cansada sim. que eu não vou conseguir dar atenção o quinto paciente e aí dá o meu melhor e aí que vem as intercorrências então você tem que entender a sua limitação se você consegue fazer dois e ficar bem, tá tudo bem, você fez o seu melhor, tá, é você porque todo mundo tem um cansaço né, eu já estou vindo numa batida aí mas eu não estou, tô aqui bem Tá, então, vou atender à tarde, mas não, não vou fazer nada além. Eu podia marcar paciente até à noite, se eu puder. Mas eu entendo que eu tô cansada. Não tem como eu dar atenção para esse paciente à noite. Fazer da mesma forma é igual um cirurgião. Por isso que eles trabalham com escala, né? Vão trabalhando porque eles ficam cansados. Então, como você falou, eu fui form... é, me formei em cirurgião de dentista. Uhum. Mas a harmonização você não vê na faculdade. Então, por isso que, é, que eu quis dizer. Não, hoje tem a pós. Mas assim que eu me formei, ainda não tinha logo de cara. Então, eu não fui logo para pós de harmonização, porque eu fui fazer os cursos de harmonização rápido. Então, para você entender. Só que o principal é estudar intercorrência. É você saber... Não precisa você errar. Mas você tem que saber. Se você errar, o que, que você tem que fazer? É você saber resolver. Porque aí você faz começa a fazer 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 e tem um problema você não sabe resolver você vai encaminhar para quem e aí vem aquela história por que que os médicos estavam criticando no início muito porque quando se tinha intercorrência de profissional que não foi se capacitar não estudou intercorrência não sabia como resolver dava uma intercorrência ele não dava suporte ia para onde para o médico aí o médico resolvia aí eles diziam ah você você não pode fazer o que você não consegue controlar e resolver então, assim, eu, por que que eu faço a rinomodelação com fios e não com ácido? Porque se você comprime é, a artéria que leva pro olho, você comprime ali, você, você pode deixar um paciente cego, tá? E aí você não consegue reverter. Eu, Karen, não sei reverter. Por quê? Porque é só cirurgiões que trabalham com oftalmologistas que são específicos nessa retroinjeção. E aí ele consegue resolver, você tem 20 minutos para resolver. Então, por que que eu não trabalho com ácido hialurônico no nariz? Porque eu não sei resolver uma intercorrência de ácido hialurônico no nariz. Então, eu não vou fazer o meu paciente porque se um dia acontecer, porque a gente costuma dizer que só acontece com quem faz. Sim. Se você faz muito, você tem mais chance de acontecer. Então, se eu começo a fazer ácido hialurônico no nariz e não sei resolver essa intercorrência, eu não faço. E aí, eu faço confio que qualquer coisa que acontecer, eu sei resolver. Eu sou capacitada em resolver, então vou dar o suporte necessário. Eu vou, não vou precisar encaminhar para ninguém porque eu sei resolver o que aconteceu com o meu paciente. Então, o um profissional, para ele entrar no mercado e saber, ele tem que saber resolver a intercorrência. Porque a forma que ele vai injetar, que ele vai fazer, como ele vai, as camadas, ele tem que entender muito bem a anatomia. E não é só um curso de cinco dias, é uhum. sentar e estudar para entender. Então, o marque, é, você vê a anatomia ali. Então, tudo que está no livro, você está vendo ao vivo. Mas você também, ah, não tem condição financeira. Vou para o livro
0: entender, mas é estudar. Mas é o mínimo, né? É o mínimo, é estudar. Porque assim, quem, quem tem alguém que possa fiscalizar, ou por exemplo, a, 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 o paciente, ou, ou a pessoa que, que, que queira, ou esteja querendo fazer um procedimento como esse. É... Hoje em dia é a internet que é o maior é, porta-voz, né? É, a pessoa vai lá e vai, vai, vai por indicação, muitas das vezes, e aí ela chegou lá no, 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 no especialista, que ela acha que é o especialista, e aí a partir é. disso ela vai começar a avaliar as fotos que são colocadas, mas é como você mesmo falou, fotos a gente pode... Né? manipular, as pessoas podem copiar inclusive de outros e assim não, não existe, qual, qual, qual seria a... você como especialista e, e como tendo propriedade da da, da, do, do, da situação o que que você indicaria para a pessoa que quer fazer o, o procedimento o que que ela precisa, quais são os pontos de avaliação, porque a internet, assim... Eu trabalho com a internet há 20 anos. Então, eu não estou depondo contra. A internet é o principal. Mas... É, só fazendo meio um termo aqui... Porque quais são Sim. os cuidados que devem ter as então, pessoas? Primeiro
1: de tudo é que se o paciente
0: viu algum anúncio, né? Porque hoje em dia
1: os anúncios... Isso. Chegou. Ele tem que olhar o perfil do profissional. Todo. Ver os casos, viu? vai nos comentários, vê se alguém que é ali da foto, porque a gente pra postar, a gente tem que ter autorização de imagem. E aí os meus pacientes, eu nem peço, eles vão e comentam. E aí vai lá, o paciente que comentou, você manda mensagem, eles respondem. Eu tenho uma paciente que falou assim, nossa, doutora, eu recebo várias mensagens de paciente que vai fazer com você, porque me chamou. E aí você vai, poxa, fulano, você fez o procedimento com a doutora? Como que foi? Você gostou da consulta? Do pós que é o principal, você gostou do atendimento do pós, como é que tá o seu resultado? Ah, tá legal, E você vai e você fica, é legal você acompanhar um tempo aquele profissional, acompanha um tempo vai, marca a consulta ah, vai marcar para fazer? Não necessariamente você pode marcar a consulta para conhecer para saber se ele realmente vai ter propriedade em te explicar, uhum. falar, saber te avaliar, ou se ele vai só olhar, porque é consulta a pessoa pode só olhar, ah, e não falar nada, então você tem tem que tentar conhecer o máximo, porque, mais uma vez, como você falou, às vezes as pessoas podem usar foto, podem prometer uma coisa que não conseguem, e eu tenho, assim, eu não sei, né, porque eu não fico, e nem por ética também, profissional, mas eu resolvo muito caso de pessoas que estão insatisfeitas, que foram outro profissional, não fizeram essa pesquisa, de olhar, de entender, uhum. de conversar, de ir na consulta, mais uma vez, estavam tão desesperadas para fazer o procedimento que só viram o um valor mais barato e foram fazer. E aí decidiram. Aí tiveram a frustração do procedimento errado. Não errado de ter dado uma intercorrência, mas de não ter dado resultado. Uhum. Aí voltaram. Ai, ah, doutora, poxa, te encontrei. Que bom
0: que não teve bom, uma intercorrência. Porque não poderia ter, uma, ter tido uma intercorrência.
1: Mas já tive um caso que teve de intercorrência, assim, bem... Um caso que mexeu muito comigo, na verdade. E a paciente até hoje fala comigo, tá feliz da vida. Mas, assim, existem muitos profissionais no mercado que não estão 100% capacitados. Porque, às vezes, a pessoa vê tanto... É, você vê um erro seu. Você tem que ter autocrítica. Um errou. Será que foi eu ou foi ele? Não. Errou de novo. Vai culpar o paciente ou você vai lá e se capacitar? A pessoa não tem o senso crítico. Então, se, ela, se você está fazendo vários, se tem vários pacientes satisfeitos, alguma coisa está errada. Você tem que procurar estudar mais, entender mais para saber onde você está errando, para você não deixar esse paciente mais ter problema, né? E as pessoas não têm isso. Ver que está errando, faz, refaz, refaz, não dá certo e não se capacita. E aí, teve essa paciente que veio pra mim corrigir, então, muitos prof... eu corrijo muitos erros de paciente que estão insatisfeitos, paciente que fez, não gostou, e aí vem me procurar e falam, eles relatam muito isso. Ai, doutora, eu tava tão nervosa pra fazer, vi um preço bem mais em conta que o seu, fui fiz, e aí não ficou. Eu falei assim, o que, que você tava procurando? O valor ou a capacidade do profissional? Então, você tem que avaliar tudo, não é só o preço. E a gente tem um mercado que está ainda buscando muito por preço. Uhum. Ah, eu vou no fulano que é mais barato. Por que, que é mais barato? Será que ele é capacitado para fazer o seu procedimento? Será que ele vai te dar um suporte? Se ele te cobra mais barato, ele já não está pensando que se der um problema, ele vai conseguir te dar um suporte. Porque ele vai gastar muito mais do que ele está te cobrando. Entendeu?
0: Então, assim, e, eu acho que é um outro ponto que até de avaliação, tanto para o profissional que vai entrar, ou que pretende é, fa, é, é, começar a atender, que essa avaliação do todo, de, de repente, estar próximo a uma clínica, ou ter parcerias com outros... Com outros Médicos que podem resolver essa, essa intercorrência. É, bom, eu posso estar posso tá falando besteira e estou muito preocupado. Tem alguns, imagino que sejam alguns dos seus pacientes que já estão colocando várias mensagens aqui. <risos> é, eu estou meio que assustado com esse ácido hialurônico. Né? Hialurônico. Hialurônico. É, do tipo de, de intercorrência que isso pode causar. Sim. E das, dos profissionais. Eu, eu, o ah. meu medo é. Aqui, aqui na Barra a gente teve um, uma situação há um tempo atrás de o procedimento não era nem. Acho que era no bumbum. O pessoal estava fazendo direto e aí teve uma grande. É, Teve morte, né? É, e teve também uma, uma artista que, que teve envolvida, e teve. Saiu no jornal, e, enfim. É, porque o, o, o profissional, o supostamente. Não, não, acho que não era profissional, mas ele fazia em casa o, 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 num condomínio desse aqui, numa cobertura aqui, na Barra e, bom acontecia tudo aquilo ali a pessoa morreu dentro do apartamento dele, eu nem sei como é que foi, e aí acontece que aquele mercado ele vai desaparecendo então se não existe fiscalização aí é a minha pergunta, quem fiscaliza ou quem deveria fiscalizar então, esses procedimentos.
1: Gente, na verdade, é, a vigilância, a gente, para fazer, né? Pro, eu estou com o meu consultório agora que eu não consegui nem inaugurar ainda. Uhum. Mas a gente tem que ter a vigilância sanitária, tem que ter tudo. E aí a fiscalização, ele não, não é nada agendado. Uhum. Eles podem aparecer, porque eles têm o seu registro. Eu tenho meu registro do CRO, então a qualquer momento o CRO também pode mandar alguém no meu consultório para ver se tá tudo em ordem, se tá tudo certo, se os meus materiais estão na validade, se o material que eu uso tem registro da Anvisa, o que é muito importante, né? Não adianta você querer pelo mais barato. Então você, eles vão fiscalizar, mas não é sempre, não é toda direto que tem, acontece de ter. Às vezes, quando você tem, acha, né, chega numa clínica e acha que não está dentro, tem gente que denuncia, que eu já vi, né? Essas que são pegas são por denúncia. E teve, acho que foi ano um retrasado também, um consultório odontológico que estava fazendo procedimento, eles não tinham registro para. não tinham na Anvisa, nada, liberação da Anvisa para trabalhar, e os profissionais não eram formados, eram estudantes que estavam fazendo procedimento e mais barato. Então, tudo isso não tem uma fiscalização mais rígida, né, acontecendo, mas também é senso crítico, como eu falei mais uma vez. Eu, como paciente, se eu vou na casa de um cirurgião fazer um procedimento, já tem alguma coisa errada, hein? Um procedimento que é também minimamente invasivo, porque se eu acho que era PMMA, né, que... que seria colocado, mas tem que ter asepsia, tem que ter um lugar específico, a mesma coisa que eu falar assim, olha gente, agora vai todo mundo para minha casa fazer nariz, isso não existe tem que ter asepsia, tem que ter biossegurança, é o principal se você chegar no consultório para fazer um procedimento se o profissional você vê que ele não tem nem a biossegurança não tá de jaleco, não tem o um jaleco descartável, tá com o cabelo solto fazendo o procedimento, o cabelo tá assim tem alguma coisa errada. Isso daí não vai dar certo em algum momento. Alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado em olhar e falar. Você tem que falar. Você tá pagando pra estar tá ali. Como paciente, você tá ali. Você tá vendo que a pessoa não botou uma luva. Não tá com jaleco descartável. Tá com a roupa que, que chegou para trabalhar. Não tá de máscara. A máscara foi proibida. Tá, mas dentro do consultório, durante o procedimento, você tem que usar máscara. É biossegurança. Você não tá com máscara. Você vai falar... Não, doutor, peraí, não quero fazer o procedimento. Cadê a biossegurança? É ter esse cuidado, que às vezes você está tão eufórica para fazer o procedimento que você não observa os pequenos detalhes que pode te trazer um problema futuro. Então não é só o profissional, você também tem que ter esse cuidado, né?
0: O, o profissional que a Karen mentora, o curso já está disponível?
1: Eu já dou a mentoria, inclusive a agenda de maio para a mentoria não tem mais vaga. Mas mentoria para profissionais que já fazem.
0: E quando vai ter vaga novamente?
1: Tem vaga para junho. Quem tiver interesse já manda mensagem. <risos> Mas eu também tenho... Muita gente tem me procurado sobre... Falar mais sobre posicionamento, né? Uhum. Pela essa forma a mentoria, que...
0: a abordagem dela é mais técnica? É ou... mais técnica. Ou profissional no sentido de...
1: não, da, essa... da carreira? Não, essa mentoria que eu dou hoje é mais técnica, né? Uhum. Essa de carreira, ainda não. Mas... podem Eu acho que eu vou fazer uma lista de espera, amor. Abre uma lista de espera para os profissionais interessados na mentoria em carreira, né? Uhum. Carreira de sucesso. Sim. <risos> Já tem o um nome.
0: Porque eu acho que... é Assim, eu acho que uma das coisas que... Para toda essa abordagem de, de como o profissional deve se portar... Porque eu acho que é uma da, das grandes dúvidas hoje. Sim. A gente fala aqui... A gente estava até falando isso ainda agora, né? É, as pessoas, elas... Eu preciso tô, tô, é tudo tudo o tal do hype, então eu preciso hoje de vídeo, então todo mundo vai fazer vídeo eu preciso de um Instagram bombado aí as pessoas vão lá pro Instagram, alguns compram os, os, os seguidores, é tipo isso é, <risos> então, aí uso, é porque não tinha não, Deus me livre, se você entrar aqui no, no didático cast, só vê lá 300 e poucos seguidores, então a gente não tem acesso nenhum, nosso acesso é o qualificado é o que a gente quer é, assim, é, é, o, é o perfil que a, gente, que a gente busca, deve ser muito muito legal a gente tem tem outros negócios que tem milhão de, 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 de seguidores mas cada negócio é um negócio eu prefiro é, ter os visitantes reais porque são aquelas pessoas realmente que vão validar e, e revalidar se for necessário a o seu público é então essa, essa mentoria de carreira eu acho que é que é bem. bem 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 bacana mesmo na questão da, da, da mentoria técnica, é o quê? É toda online, é toda... Não, é presencial. Bem, presencial.
1: Tenho mentorados que vieram de Minas, né? Minas sim, Gerais, sim. São Paulo. É o quê? É,
0: um, é uma imersão, final de semana? São três dias de imersão
1: uhum. que ficam durante... E aí acabam tendo essa parte um pouco de carreira também, porque sim, eles tentam é tirar o máximo né? Com e eu entrego. Então, eles me perguntam. Então, eles estão lá para ver toda essa dinâmica né da clínica com o paciente, o cuidado com o paciente, o pós-primordial. Então, eles também praticam, então é legal, eles quando eles estão lá, eles fazem tudo isso e já voltam para a sua cidade já bem apto. Então, a maioria que vem fazer mentoria já faz e alguns não fazem, né? Vem para aprender um pouco da técnica, entender como é que é feito, o que querem fazer, então, é bem legal a mentoria em si. Tem, eu tenho tido o resultado das mentoradas em si muito positivo. Elas mandam foto, já fazendo, já me mostrando: olha, Karen, como é que tá o nariz que eu fiz sozinha depois da técnica que você me ensinou. você então, assim, é um diferencial bem legal para quem já faz, né?
0: Perfeito. Bom, Karen, eu te agradeço muitíssimo. É. Você tem uma longa jornada ainda pelos pela, próximos dias. Eu espero que você esteja cada vez mais apta e capacitada e capacitando mais e mais e mais e mais, e mais pessoas. Okay. É... Bom, muito obrigado. Talvez faltou, faltaram algumas perguntas, mas a gente vai mandá-las para vocês para que a gente possa fazer. Eu acho que vai render bastante corte para que a gente possa instruir as pessoas, principalmente instruir as pessoas no, no que fazer, no que buscar, é, tanto o paciente quanto o profissional que deseja é, adentrar nesse, nesse universo, que é um universo amplo, é um universo que, é, no meu ponto de vista, aí você de repente pode fazer algum comentário nesse sentido, é, a concorrência é extremamente saudável Porque deve faltar profissionais Para a demanda que existe Sim. Bons profissionais no caso Exato. Né? Então aí eu acho que é aí que surge O mercado da oportunidade A janela de oportunidade está justamente aí Então é, assim como você há, há um tempo atrás Buscou Se capacitou é, Pessoas podem buscar e se capacitar Para que possam adentrar E surfar esse mercado tão que potencializa e inspira e, e ressignifica a vida de tantas pessoas é, através da... de uma... A minha... As minhas palavras não são De um shape melhor, né? <risos> Mas eu acho que é isso. Muito obrigado.
1: Obrigada a você pela oportunidade. Espero aí que todo mundo que estava assistindo tenha gostado né? um pouco. Consegui transmitir. Acredito que eu consegui transmitir o que eu vim fazer aqui e também os profissionais né que querem realmente entrar é muito importante entender que tem mercado sim, tem público sim, só que não adianta você querer entrar fazendo tudo errado, então acho que você tem que estudar, ver tudo certo, continuar acompanhando que eu dou bastante dica, né, eu falo bastante disso sobre se posicionar da forma certa, saber o que fazer, tudo, então é bem legal, então espero ter agregado aí todo
0: mundo que estava assistindo. Com toda certeza. Bom, a você que nos assistiu, muito obrigado, esse episódio fica disponível no YouTube, mas também já está já disponível em todas as plataformas Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, <risos> Baba, todas as plataformas digitais na sua plataforma digital preferida de áudio. Muito obrigado e até a próxima.